0: Geborgt Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio Frei. Am Telefon begrüße ich jetzt Jens Martens, den Geschäftsführer des Global Policy Forums. Schönen guten Tag, Herr Martens.
1: Hallo, Herr Florschütz.
0: Herr Martens, erläutern Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte, was das Global Policy Forum ist und was Sie machen.
1: Das Global Policy Forum ist eine kleine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in New York und in Bonn, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das, was in den Vereinten Nationen hinter den Kulissen der großen Diplomatie passiert, für die Menschen transparenter zu machen, öffentlich zu machen, zu berichten, was dort passiert, aber auch die Politik der Vereinten Nationen zusammen mit unseren vielen Partnern aus anderen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen auch ein Stück weit zu beeinflussen. Ein besonderes Thema für uns ist zurzeit natürlich die Arbeit zu den sogenannten Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Da setzen wir ein ganz besonderes Augenmerk im Moment drauf.
0: In dem Rahmen geben Sie bzw. das Global Policy Forum ja auch einen SDG-Report heraus. Wer hat denn den beauftragt und wer hat daran mitgearbeitet?
1: Wir arbeiten hier in Deutschland in einer großen Koalition von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, aber auch darüber hinaus Wohlfahrtsverbänden, der Deutsche Kulturrat ist dabei, die Plattform zivile Konfliktbearbeitung und andere, um über die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Deutschland zu berichten, darüber, was die Bundesregierung in den letzten Jahren gemacht hat und das aber auch kritisch zu analysieren. Das heißt, es ist eine Art Schattenbericht, zur Umsetzung der SDGs in Deutschland, der jährlich herauskommt. Und wir haben gerade jetzt vor einigen Wochen den äh, vierten derartigen Bericht jetzt veröffentlicht. Ziel ist es letztlich, die Bundesregierung auf die Weise ein Stück weit unter Druck zu setzen, ihr einen Spiegel vorzuhalten und ihr zu zeigen, was an Politik bisher gut gelaufen ist, was aber auch schlecht gelaufen ist und was mehr getan werden müsste.
0: Und wie ist da Ihre generelle Zwischenbilanz zur Umsetzung der Agenda 2030 bzw. der SDGs?
1: Nun insgesamt ist die Zwischenbilanz zwiespältig. Auf der einen Seite sehen wir, dass es eine Nie dagewesene Mobilisierung rund um die Agenda 2030 und die SDGs auf internationaler Ebene gibt. Also überall auf der Welt gibt es neue Gruppen, neue Allianzen, neue Initiativen, die sich nun mit dieser Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beschäftigen. Es gibt äh, eine Mobilisierung rund um äh, einzelne Themen wie natürlich jetzt gerade das Thema Klimaschutz mit äh, Fridays for Future und äh, viele andere äh, Initiativen überall auf der Welt. Das ist positiv, das ist natürlich nicht nur durch die äh, SDGs und die 2030-Agenda ähm, entstanden, sondern vor allen Dingen natürlich äh, durch die real existierenden globalen Probleme entstanden, aber die äh, SDGs und die 2030-Agenda bilden jetzt einen Rahmen, an dem man sich abarbeiten kann sozusagen, den man für politische Forderungen und politische Aktivitäten nutzen kann. Also diese Mobilisierungseffekte äh, waren wirklich positiv. Äh, gleichzeitig und deswegen zwiespältig sehen wir das an der realen Situation in vielen Bereichen, sei es äh, die Klimaentwicklung, sei es äh, die Armutsentwicklung in der Welt, sei es die äh, anderen Fragen von ökologischer Entwicklung, Artensterben, Bodendegradation und so weiter, sich äh, bisher wenig geändert hat und zum Teil sich die Lage seit 2015 eher verschlechtert hat. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite viel an äh, Mobilisierung, auch viel an politischer Rhetorik, Gerade heute der EU-Ebene ja mit Ursula von der Leyen und ihrem Vorschlag für diesen Green Deal und eine Billion Euro für den Klimaschutz. Das heißt, wir sehen durchaus, dass sich einiges tut, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass sich an den realen Problemen, sei es im Klimabereich, sei es im Armutsbereich, sei es im Bereich wachsender Ungleichheit in der Welt, eben noch nichts getan hat und eigentlich noch viel mehr getan werden müsste.
0: Es gibt ja aber hoffentlich auch ein paar Erfolge. Können Sie denn davon ein paar aufzählen?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, aus meiner Sicht ist eigentlich der größte Erfolg, dass es gelungen ist, dass Menschen sich für dieses Thema interessieren und überall auf der Welt neue Initiativen entstehen, um die Politik nachhaltiger zu gestalten. Und das eben nicht nur auf der globalen Ebene, nicht nur in New York bei der UNO, sondern eben auch auf der nationalen Ebene in vielen Ländern bis hin zur kommunalen Ebene. Also es gibt ja in vielen Städten inzwischen in Deutschland zurzeit in über 100, 133 habe ich heute gezählt, ähm, sogenannte Nachhaltigkeitsstrategien für die kommunale Ebene oder entsprechende Initiativen, wo äh, Gruppen, Stadträte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich zusammengetan haben, äh, um ähm, ihre Städte, entsprechend der Agenda 2030 und der SDGs äh, nachhaltiger zu gestalten. Also das ist ja auch äh, Fall in Thüringen. Ich habe gesehen, äh, Erfurt hat sich äh, einer solchen Initiative angeschlossen. Jena, Arnstadt, Bad Köstritz, Gößnitz, Nordhausen, Saalfeld. Also es gibt überall äh, in der Republik inzwischen solche Initiativen und das ist hier halt sicherlich eine positive Sache. Was die Indikatoren angeht, also jetzt wirklich das Maß der Erfüllung dieser Nachhaltigkeitsziele, sehen wir ein sehr gemischtes Bild. Das heißt, wir sehen durchaus, dass es in bestimmten Bereichen Fortschritte gegeben hat in den letzten vier Jahren. Also zum Beispiel bei der Bekämpfung der extremen Armut. Es sind auf der Welt nicht mehr so viele Menschen äh, extrem arm, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das liegt aber, das muss man kritisch hinzufügen, auch daran, dass das Maß der extremen Armut so niedrig gesetzt ist. Das heißt, als extrem arm wird nur der zählt, der oder die weniger als 1,90 Dollar pro Tag an äh, Einkommen haben. Und wenn man 1,95 Dollar hat, dann ist man schon nicht mehr extrem arm. Das ist aus unserer Sicht natürlich ungenügend und äh, unzureichend als Indikator. Aber nichtsdestotrotz, gemessen an diesem Maßstab, äh, die Zahl derer, die in extremer Armut leben, zurückgegangen Ähnliches sehen wir im Bereich Bildung, im Bereich Gesundheit. Auch hier hat es durchaus weltweit, gerade in den ärmeren Ländern, einige Fortschritte gegeben. Aber auf der anderen Seite gibt es eben gerade bei den harten Themen, bei den wirtschaftspolitischen Themen, bei den finanzpolitischen Themen noch enorm viel zu tun. Und das sagen nicht nur wir als Nichtregierungsorganisationen, sondern das sagt die UNO selbst, die Vereinten Nationen, in ihren Berichten zu nachhaltiger Entwicklung, dass äh, eben viel mehr getan werden muss, um den sozialen und wirtschaftlichen Wandel in Gang zu setzen, der zur Erreichung der 2030-Ziele erforderlich wäre.
0: Was könnte oder müsste das denn konkret sein an Maßnahmen?
1: Ein ganzes Maßnahmenbündel, was erforderlich wäre. Die 2030-Agenda und die SDGs sind ja sehr, sehr breit. Sie umfassen ja praktisch das gesamte Regierungsverhandeln von Sozialpolitik über Wirtschaftspolitik bis Energiepolitik und, und Agrarpolitik. Das heißt, worum es geht, ist in erster Linie, und das ist das, das Grundlegende sozusagen, dass Politik an den Ziel nachhaltiger Entwicklung ausgerichtet wird. Und das heißt, es muss einen Nachhaltigkeitscheck für alle Maßnahmen geben, die politisch ähm in Angriff genommen werden, sowohl auf der nationalen als auch auf der Länderebene und der kommunalen Ebene. Das heißt, wenn die Bundesregierung eine Entscheidung fällt im Bereich Wirtschaftsförderung, dann muss diese Entscheidung danach überprüft werden, ob sie den Zielen entspricht oder ob sie im Widerspruch zu Nachhaltigkeitszielen steht. Wenn es um Wirtschaftsförderung geht, wenn es um Straßenbau geht, wenn es um die Entwicklung des Wohnraums in den Städten geht, dann muss es darum gehen zu schauen, entspricht diese Entscheidung, die Nachhaltigkeit Kriterien der Vereinten Nationen oder widerspricht sie denen. Was wir oft sehen inzwischen, ist, dass es zwar auf der rhetorischen Ebene eben entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien in Deutschland gibt, dass es aber parallel dazu andere Strategien gibt, andere Agenten, industriepolitische Agenten, die zum Teil im Widerspruch zu diesen Nachhaltigkeitsstrategien stehen. Das heißt, auf der einen Seite heißt es, raus aus der Braunkohle bis zum Jahr 2030 oder 2038, auf der anderen Seite, ich ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, da ist, haben wir dieses Problem eben auch. Äh, heißt es dann in den industriepolitischen Leitlinien, wir müssen weiterhin in der Kohle drinbleiben. Wir müssen weiterhin letztlich energieintensive Industrien unterstützen und fördern, weil das dem Wirtschaftsstandort Deutschland dient. Und da sind Widersprüche, die aufgelöst werden müssen. Sonst machen wir keine Fortschritte auf dem Weg zur äh, Umsetzung der SDGs.
0: Das klingt so ein bisschen nach einer Politik, es allen recht zu machen, aber niemandem wehtun zu wollen. Was glauben Sie denn, werden die Ziele erreicht werden können? Also werden solche Maßnahmen, wie Sie sie fordern, vorschlagen, umgesetzt werden oder sind Sie da
1: pessimistisch? Man muss zuerst mal sagen, dass es eben nicht eine reine Win-Win-Situation sein wird. Das muss man sich ganz klar machen. Es ist eben nicht möglich, dass man es allen recht macht. Es wird Verlierer bei der Umsetzung der SDGs geben. Und diese Verlierer sind die, die bisher am Status quo festhalten wollen. Das sind die, die nicht weg wollen von ihren energieintensiven Industrien, die nicht weg wollen von Industrien, die die Umwelt verschmutzen, die sich weigern, im Bereich von Wirtschaft und Menschenrechten zum Beispiel klarere Standards zu akzeptieren. Wir reden zurzeit über ein Lieferkettengesetz, was notwendig wäre hier in Deutschland, um sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen wirklich auch Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette einhalten. Es gibt viele Unternehmen, die das inzwischen wollen, die sich da positiv zu geäußert haben, aber es gibt eben auch einige schwarze Schafe, die das nicht wollen. Und wenn wir jetzt Fortschritte bei der Umsetzung der SDGs machen, die ja auch Menschenrechte mit umfassen, dann wird es natürlich Verlierer geben, die das nicht mitmachen wollen. Und das muss man auch so deutlich sehen. Wir sind jeden Tag eigentlich auch mit Lobbyaktivitäten aus dem Bereich der Wirtschaft konfrontiert. Und diese Lobbyaktivitäten zeigen uns eben, dass es in einigen Bereichen da durchaus Widerstände gibt, gegen die man angehen muss, um Fortschritte zu erzielen. Insgesamt bin ich der Meinung, dass wir äh, durchaus in den nächsten zehn Jahren noch weitere Fortschritte auf, auf dem Weg zur Verwirklichung dieser SDGs erreichen können. Es ist vieles möglich. Die UNO selbst hat die nächste Dekade, die 20er Jahre jetzt, zur Dekade des Handelns, Decade of Action, erklärt. Es gibt zehn Jahre jetzt noch Zeit, um Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele zu erreichen. Wir sehen, dass es eine Mobilisierung der Bevölkerung in vielen Bereichen gibt. Die Bevölkerung ist bereit, beim Ändern ihrer Konsumgewohnheiten, beim Verändern ihrer Einkaufsgewohnheiten, Fortschritte zu machen. Es hängt jetzt eben nicht nur an der Bevölkerung, es hängt dann auch an der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Und da muss noch viel getan werden.
0: Und wie sehen Sie da die Rolle Deutschlands auf dem internationalen Parkett? Als Bremser oder als Vorreiter?
1: Deutschland geriert sich auf dem internationalen Parkett eigentlich immer als Vorreiter. Das sehen wir gerade bei den Klimaverhandlungen im Moment zum Beispiel auch wieder. Wenn man sich aber genauer anschaut, was Deutschland nun wirklich materiell macht, dann stellen wir fest, dass es mit der Vorreiterschaft eben nicht so weit her ist. Das sehen wir im Klimabereich mit dem Klimaschutzpaket, was aus unserer Sicht nicht ausreichend ist. Das sehen wir aber vor allen Dingen daran, was an externen Effekten deutscher Politik und deutschen Wirtschaftens weltweit geschieht, Effekte, die negativ sind letztlich für die Menschen in anderen Ländern. Das sehen wir beim Bodenverbrauch, das sehen wir bei der Nutzung von Soja zum Beispiel für unsere Tier. Produktion in Deutschland. Das sehen wir bei der Agrarpolitik, die von Deutschland im Rahmen der EU mit äh, vertreten wird. Das heißt, in vielen Bereichen, sei es Handelspolitik, sei es Landwirtschaftspolitik, sei es der Ausstoß an CO2, der immer noch fünfmal so hoch ist in Deutschland, wie er nach einem gerechten, fairen Maß eigentlich sein dürfte. Nach diesen Maßen ist Deutschland eben nicht nachhaltig und kann nicht als Vorreiter angesehen werden. Da müsste noch wesentlich mehr passieren.
0: Nun sagen Sie, dass zivilgesellschaftliches Controlling nötig ist äh, in dem komplexen Themenfeld Nachhaltigkeit, Agenda 2030, eben sowas wie Ihre Organisation des Global Policy Forum das anbietet. Wo können denn Menschen, die sich dafür interessieren, äh, ihre Berichte bekommen oder äh, auch weitere Informationen nachlesen?
1: verschiedensten Möglichkeiten. Also wir als Global Policy Forum haben natürlich eine Website www.globalpolicy.org, auf der man alle unsere Publikationen auch kostenlos herunterladen kann. Es gibt eine deutsche Seite, die heißt www.2030agenda.de, die speziell Infos zu den SDGs und äh, zur Umsetzung der 2030 Agenda in Deutschland enthält. Dort findet man nicht nur Publikationen, sondern auch Hinweise auf Aktionen, Veranstaltungen, Links, weitere Infos. Also alles, was man so rund um die Agenda 2030 und die SDGs wissen möchte, äh, findet man dort. Und es gibt natürlich... Äh, von unseren Partnern, sei es das Forum Umwelt und Entwicklung, sei es FENRO, sei es die offiziellen Informationen der Bundesregierung auf ihrer Nachhaltigkeitsseite, eine ganze Reihe von Informationen, die man abrufen kann. Gleichzeitig übrigens äh, auch vieles auf der kommunalen Ebene. Also es gibt inzwischen äh, viele Städte, die äh, eigene Websites zur Umsetzung der 2030-Agenda entwickelt haben mit einem eigenen Indikatorenset, wo man nachprüfen kann, wie stehen wir denn, wo stehen wir denn in unserer Stadt. Es gibt eine zentrale Plattform. Zur Umsetzung der SDGs auf der kommunalen Ebene in Deutschland, wo man einzelne Städte sich rauspicken kann und sehen kann, wo stehen denn diese Städte bei der Umsetzung. Das heißt, es gibt eine ganze Vielzahl von Informationen. Ich kann allen nur empfehlen, sich dort ein bisschen umzutun und zu sehen, wo es Fortschritte gibt, aber wo eben auch noch viel mehr getan werden müsste.
0: Genau, ich werde nachher gleich noch einen Vertreter der Stadtverwaltung Erfurt zu Gast haben und mit dem genau darüber sprechen, wie das denn in Erfurt auf kommunaler Ebene aussieht. Also wir haben jetzt gehört, es ist ein breites Themenfeld. Das hat den Vorteil, man kann auch sich in vielen Bereichen engagieren und die Hintergründe dazu liefert unter anderem das Global Policy Forum. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch bei Jens Martens, dem Geschäftsführer des Global Policy Forums. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Geborgte
0: Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Stock und Ketten
1: für Eisbreit.